0: Az történt, hogy ajánlott nekem plasztikai műtétet, most már hosszú évek óta az összes ilyen optimalizált hirdetés, de mindig ráncfelvarrást ajánlottak 28 éves koromtól, amikor szükségem se volt rá, meg pénzem se volt rá, meg az összes többi ilyen anyám kínját, meg zsírlaszívást, meg nem tudom, persze, mert elmegyek zsírlaszíváshoz, akkor két hét múlva leszek csak ugyanannyi kiló, mint amennyivel indultunk. Szóval hagyjuk már ezt az egészet és most eltalálták, mert elkezdett az Instagram folyamatosan melkisebbítő műtéteket ajánlani, és ez az első alkalom, hogy végignézem, és nem felháborodom, hanem őszintén elgondolkodom, hogy lehet, hogy az nem változtatna. Hát
1: ezen én is gondolkodtam, már szóval engem a Facebook még nem talált meg. De... Még nem. Majd most ezután...
0: Professzor Paprika és a haszontalan dolgok Paprika Kinga és barátai népnevelő és haszontalan tanácsadó podcastja Professzor Paprika és a haszontalan dolgok hogy esetleg valamilyen sajátos talicska szerkezetet lehetne még kitalálni, mondjuk ez, ezek nem olyan írtózatosan nagyok, és ez is borzasztóan nehéz, és a az ember, és elegen van, és fáj, és a lépcsőn, és semmit én. Tehát gondoltam, hogy egy, egy ilyen lépcsőzős háromkerekű, kétszer-háromkerekű banyatankot lehetne egy ilyen rendes banya, banyatank átalakítani, ami cipeli ezeket a melleket itt helyett. Nem,
1: van, én ugye ebben azért elég tapasztalt vagyok, és talán súlyosabb helyzetben vagyok, mint te. Igen. Van a csoda, amit már egy pár éven nézek, a tatatowl, ami tulajdonképpen egy nyakban magasztató frottiranyagból melre akasztható, ilyen törölköző, ami az, az igazság, hogy nagyon viccesen néz ki, viszont ha tudod, hogy miről beszél ez a cuc, akkor tudod, hogy neked szól. Hát figyelj, Tehát, neve az alapján én... azt
0: gondoltam volna, hogy nem nők, hanem férfiak. Ja, az ne részeik Erezkedő Tata towel. <gül> nem, tata
1: towel. Igen, mondhatnám, És az alapvetően a bepálás segít, meg ilyen
0: egyet praktikusan kezel. Ja, nekem a nyakam is fáj, úgyhogy abban nem tudok már akasztani több dolgot. Már inkább azt gondolom, tehát esetleg még a biciklire szerezhetnék valamilyen külön zsákot, ami, ami fel, rá akasztom, hogy amiközben közben rászkódom az úton, akkor ne a hátam tartsa ezt a rászkódást, hanem a biciklikos. Kártyázni például,
1: hogyha kártyáznod kell, akkor ez problémát okoz. Hozzáférsz az asztalhoz, tudsz úgy az asztalról venni, hogy nem lesz a melleden a komplet menü, nem azért mellelszed magad, hanem mert, hogy hajolsz az asztal közepére, hogy vegyél valamiből, az már cső.
0: Az engem annyira nem zavar, hogy itt kivillannak inkább az. az nem kivillannak, nem megyek kaja. elég el- 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 sokat el tudok rejteni így oldal. Tehát a csalásnál jól jöhet címkét lapoknál, mert azért. Balaton, szóval vannak, vannak azért a nagyobb melleknek előnyei is, például a tárhely. Úgyhogy <gül> az ember átér, minden remény feladva átért ezekre a 700 forintos bóvli, sportmeltartónak nevezett... Hát azok is figyelj, romgyok, az a melltartó, amiben én sportolni tudok, az van forint. Azt tudom, Tehát jó, hát azért mondom, hogy ez nem valódi sportmeltartó, nekem is van valódi sportmeltartom, amit nem, ho- nem használok valódi sportolása, abba úgy nézek ki, mint Brünhilde, aki megy a csatába, az egy melvert, az tényleg olyan, hogy így boxolni lehetne benne, de ezek a sportmeltartónak nevezett tulajdonképpen ilyen rövidített atléták, ja. ezekben van egy olyan jó másfél liternyi tartalom, egyik oldat, másik oldat, kettő között, ott bármit el lehet rejteni, és ezt nem is én találtam fel, ez egy ősi módszer. Az egyébként az állítása, a, főleg youtube jelentős számban előforduló ö, divattörténészek körében, hogy vissza kéne térni a fűzőkre, mert hogy azok valójában nem voltak olyan rohat kényelmetlenek, mint ahogy nagyon szerettek kampányolni ellené. Pró- Pró- próbáltam próbáltál már én Próbáltam próbáltam, Én próbáltam már olyan fűzőt, ami nem rend volt méretezve, és az tényleg iszonyatos volt, és próbáltam olyan orvosi fűzőt, ami tényleg arra való, és az, hogy így valami megtartja mellédet, meg a hátadat, és nem neked kell cipelni, és egyszerűen csak egybe van, az lenyűgöző. Hát az, az volt. van,
1: hogy én, én felpróbáltam, és csak azért röhögök, mert így hirtelen ezt nagyon nagy nem jutott eszembe. Én azt hittem, hogy valóban ilyen a fűző, ugye természetesen esküvővel kapcsolatos, az esküvőmre készültem próbáltam ezt, azt, és akkor felvettem a fűzőt, és akkor ugye nekem a melleim alapvetően elég nagyok, és akkor volt, voltam én, és egy olyan előttem 50 centire még a mellem így végig,
0: mert ugye nem csak felemelik. Szóval, hogy... Hát az, az műfajfüggő, azért itt van olyan, ami így rend... Szóval nekem van élményem olyannal, aminek célja elsősorban az, hogy egyben tartsa a hölgyeket, és akkor azért ez, az tisztességes munkát végez, mert Megmutathatod, ha nagyon meg akarod mutatni, de alapvetően miattad van, és nem a nézőközönségnek, és szerintem ez a nagy különbség. Van az a fajta fűző, aminek a, a közepébe így be kell tolni egy ilyen vasat vagy fadarabot, hogy egyenesen tartson, az a mai magunk fajta ilyen, neked nem olyan görbe a hátad, mint nekem, nekem van ilyen szép formás púpom már tizenéves korom óta, az nem való, mert abban megfulladunk, meg az tényleg rémes lesz, de az a fajta, amit nem kell szűkre befűzni, csak így megtart, körbe oldalt, az embernek úgy szóval az űrtartalmát felveszi, vagy a térfogatát befogadja, az, az lehet, hogy jobb megoldás lenne. Csak alá kell öltözni, mert nem lehet közvetlenül beleizzadni, mert akkor tényleg rossz. Ott
1: van az astratex.hu,
0: majd később, hogyha ez ilyen nagyon menő podcast lesz,
1: olyan megoldásokat adnak mellekről, hogy azt teljesen el sem hiszed. Méről mi, mi, beszélsz? Arról beszélek, hogy végre egy olyan online uh, melltartó beszerző hely. Én egyébként ezzel nagyon-nagyon sokat számítom, és nagyon sokan, akiknek nagyon nagy melleik vannak, iszonyatosan. Tehát, hogy azt hogy ha bemész egy mondjuk fehér nemű boltba, ami ugye a melltartó azért alapvetően néha funkciót is be kellene, hogy to, uh, töltsön, mint mondjuk a nagyobb mellőnöknek segítsen, hogy ne szakadjon le a háta, meg valahogy ugye kinézzen az egész. De nem nagyon vannak cégkos ár és uh, és nagyon régóta küzdünk, és így kézről kézre adjuk, hogyha valakinek olyan infója van, és most pár évvel ezelőtt megkaptam az infót, aztratekszpondu.
0: Ott, 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 ott Na hát gazdél. ha behúzunk tőlük egy jó kis támogatást, mondjuk, rententős jogi melltartók formájában.
1: Nem, 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 de tényleg így felmész oda, és, hogyha, és, és hogy, hogy nyilván ez csak azért, hogy probléma problémamelltartót találni, felmész oda, látszik, hogy értenek a mellekhez. Megvan minden, hogy hol kell, mit, hogy miért le, milyen formájának és azóta
0: online bármikor tudok magamnak melltartót. Na jó, ez túl pozitív. Hogy most, hogy itt Bocsánat. belecsaptunk a lett a és a merlek közé, akkor be is mutatlak. Szervusz, Jene Jorsoljával beszélgetek ma. Szia. A, a professzor Paprika és barátai közül az egyik barátairól beszélünk. Jene Jorsolja, hogy mutassalak most be, mint újrahasznosító képzőművész, nem képzőművész, alkalmazott művész, meg magyar anya, meg, meg kiégett jogvédő, mi neked most a hivatalos vagy nem hivatalos, de, de számodra kedves titulusod, amit megosztanál.
1: Igen, ez egy nehéz kérdés, és egyben elég érdekes is így 40 felett. Én alapvetően szeretem, szeretem magam emberi szakembernek, gyerekjogi szakembernek
0: gondolni. De nem tény... már neked egy sem <gül> hát, manap sem már ez, a gyermek Hát, manapság már. Először kezdték a nőkkel, most meg már gyerekek is ott Tudom,
1: már pedig, hát na. Már hát nem lehetnek ők se a
0: hát, de,
1: de az utóbbi tíz évben elkezdtem upcyclingal is foglalkozni, és frissen éppen most alapítottunk egy friss ropogós upcycling ügynökséget, szóval nehéz így tudni. Azt hiszem, hogy a világ megváltás az megmaradt world
0: peace. Mi a magyar civilszféra legmélyebb bugyraiból ismerjük egymást orsójával, ahol én elsősorban interjú voltam őt mindenféle emberi jogi témákban, de főleg szex munkával kapcsolatban, amiért aztán mind a ketten kaptunk hideget-meleget a pofánkba, jobbról, balról és középről is. De most erről nem fogunk részletesen beszélni, vagy hát beszéltünk róla, hogyha nagyon szeretnénk, de hát már annyira belecsaptunk ebbe a melltartó témába, hogy ö, azt javaslom, hogy, hogy ha már így belemelegettünk, mivel ennek a, té- ennek a podcastnak nincsen szigorúan vett témája vagy formátuma, hiszen minek? Hát hagyj folyjon szabadon, mint a melleim. Ö, ha elég meleg van, elmennek azok a boldba maguktól. Csak mindig tejet hoznak, sose hoznak kenyeret. Szóval, ahogy akkor adjunk néhány alkalmatlan tanácsot, alkalmatlan kérdésekre, amiket az olvasóktól gyűjtöttünk be, és erre bíztatjuk a további olvasók, hallgatók mindenféle kommenterőket, hogy küldjék el hasznos és hasznovehetetlen kérdéseiket, és adunk rá ennek megfelelő minőségű tanácsokat, meg válaszokat. A produkciókukacpaprikakinga.hu húra írhatnak, illetve hát a Facebook falamon kint vannak én kitűzött kérdések, ahova szintén, vagy posztok, ahova szintén megírhatják a kérdéseiket. Bene B. Gábor írja, hogy érdekelne milyen háztartással kapcsolatos dolgukon lehet a szabadidőnkben aggódni, amire eddig nem gondoltam. Például, hogy megromlik a hús, ha visszafagyasztom, és akkor meghalok. Vagy villámcsap a lakásba, és akkor meghalok vagy nem mosok elég gyakran ágyneműt, vagy függönyt, és nagyon ciknek érzem majd ilyesmik. Tudsz javasolni, aggodalmaskodni valót, amire Gábor még nem gondolt?
1: Az, az igazság, hogy nagyon szíven ütött Gábor első aggodalma, ugyanis véletlenül a, a, a dzsines üveg túl nagy volt, és nem csukódott be rendesen a hűtőajtó, nem, nem, bocsánat, a Gintonikba kerestünk jeget, utána fel. Már is be, hívom
0: igen. a gyerekvédelem.
1: A jégtartó a jég miatt nem csukódott be rendesen a mélyhűtő, és egy komplet, óriási jéghűtő tartalma fellazult, csöpögött Jézus bent. Éve. Én ezt a férjemnek nem mertem elmondani, mondom, jó lesz az úgy. És ott aztán pontosan, hogy ezeken kezdtem el törprenő, hogy 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 nem lesz jó, hogy most megbetegszünk, nem betegszünk meg. Én azt gondolom, hogy egy dolgot tudom, a döglöttehenet nem lehet megfejni. Én ennyit tudok ezt hozzátenni.
0: Hát, nekünk is hasonló bölcsességeket tanított Guszti bácsi, a technikatanár, aki mindig viccelődött azzal, hogy hogy kére a favágó, ö, meg az asztalos ötsört a kocsmában, úgyhogy felmutatja Igen. a maradék három ujján. Még nem egy szép napon Guszti bácsi is levágta néhány újját a körfűrésszel, és utána már, pontosan ugyanígy, ugyanígy mesélte ezt a viccet, becsületére legyen, mert nagyon következetes ember volt, remélem már igaz, nem találkoztam el mostanában. Szóval Guszti bácsi meggyőződött arról, hogy bizonyos alapvetéseket az életben megtanít nekünk. Mondogatott ilyeneket, hogy kinek a pap, kinek a papné, nekem, meg a lánya, már már elmúlt 16, és ez engem valami okból nagyon zavart, ha hallgatók esetleg nem tudnák engem paprika kingának hívnak, és általános iskolában még nem haladtam meg a 14 évet se, de ezek a viccek valahogy zavartak. Gusti bácsi nem engem akart ezzel zavarba hozni, akkor pár év után szóltam neki, és akkor abba hagyta illetve azt a bölcsességet is megosztotta velünk, hogy kiolvasztott élelmiszert, nem csak húst, nem szabad újrafagyasztani főzés nélkül, mert hogy abban bizonyos dolgok elszaporodnak, amiket elvéleg a főzés, vagy aminek a, amivel járó méreganyagokat, nem magát a kórokozót, vagy, vagy mikróbákat, hanem az általuk termelt méreganyagot a főzéssel se lehet kiírtani belőle, és akkor minden újrafagyasztásnál ez újra termelődik, erre az én húsiparban edződött, vagy hús- és tartósítóiparban edződött apám azt mondta, hogy jó, hát ez azért alapvetően a nagy konyhákra van optimalizálva, hogy ott ne vegyék elő 30-szor ugyanazt az adagot, amiben egy kicsit levesznek, és aztán visszateszik, és mindig kicsit megolvad. Szóval, hogyha a gyakorlatban, és ez nem egy szakmai tanács. Most, most közben nagyon ilyen, ilyen visszafogott lélegzettel hallgatlak, <gül> hogy akkor vajon mi lesz a válasz? Szóval alapvetően az van, hogyha egyszer, elsősorban hús, de nem csak hús, hogyha egyszer kiolvat, akkor ezt illene nem újrafagyasztani. Ha újrafagyasztottuk, akkor valószínűleg valamiféle ilyen kiáztatás, vagy előfőzés érdemes. Ezt egy csomó ázsiai konyhába csinálják például ezt a gyors, ilyen blansírozó előfőzést, és azt a levet eldobják. Ezt mi nem csináljuk, ez tök, tök más technológia, ez a fajta ilyen tisztítófőzés, Szerintem pont ellentmond annak, amit mondjuk én gondolok, vagy, vagy tanultam az erőlevesekről, de lehet, hogy ilyenkor több értelme de jó, van. De hát lehet. De minden esetre mondjuk hogy... biztos érdemes nagyon megfőzni a dolgot, és aztán nem tudom imádkozni, és kérni tisztesség és komolyan vehető szakmai tanácsot olyan emberektől is, akik értenek hozzá, vagy megmaradni ebben a fél tudatlan állapotban, és tudatlan akkor Gábor és tovább Szorongó
1: állapot. Én, én, én belemegyek, gáborral megyek, tehát hogy hogy végig gondoltam, azt tudom, hogy a húsnak, hogyha szaga van, akkor azt, azt ott már mindegy, hogy milyen technológia van. És akkor mindig ilyen, ilyen összeszorított ujjakkal, hogy hát, vajon túléltem még, vagy nem? A jég, a jég az oké. Okay.
0: Eddig még nem tapasztaltunk, de most már ennek pár hete. Én mostanában szereztem tudomást arról is, ami rendkívül megdöbbentett engem, mert hát én úgy voltam vele, hogy amit peraktam a fagyasztóba, az az örökké valóságig jó lesz hogy ez nincs így, különösen a, az önleolvasztó fagyasztók esetében, mert hogy azok időnként ahhoz, hogy ne képződjön meg bennük a komplet spitzbergák, ahhoz időnként valamennyire a belső falukat felmelegítik, és onnan leolvasztják a jeget, tehát ott van hőmérsékletváltozás bent a fagyasztóban, de a nem no fagyasztóban is, ahogy nyitott csukod az ajtót, meg ezek a hőmérsékletváltozások, ezek igazából számítanak annyit, hogy a néhány hónapig lehet tárolni fagyasztóban kitétel, az elvileg nem csak babona, hanem azt komolyan kéne venni. Én ezt utoljára, hogy hány hónapig lehet fagyasztani, így részletesen, még amikor szoptattam, akkor hallottam, hogy hány hónapig lehet fagyasztani az anyatejét, és akkor arra gondoltam, hogy hát fagyassza, akinek hótereje lefájni, de én nem Na én kérlek, ezt szépen, mér. akkor ehhez
1: hadd kapcsolódjak. Hány éves, három és fél éves a kisebbik kis Izabellám? Ő fél koráig fej nem kellett folyamatosan. S azóta is van tej a hűtőben, ha bárki szót mer emelni a tejre, csak annyit mondok, hogy a hűtőben lefogyasztott anyateyről nem vagyok hajlandó beszélni. Ez egy tök megmagyarázhatatlan dolog, de képzeld, hogy nekem ott van az ajtóban, egy anyatej szedve ezzel sokkal tudnak azonosulni, teljesen szürreális, irracionális, hogy miért. De nekem még ott van, ha gondolod, majd
0: ha egy nap kitalálom, hogy mi lesz vele, akkor... Ugye, amíg süttyoma nem rakott bele valakinek a kávéjába, addig én nem szólok egy büdös szót se. Illetve azt szeretném kérni, hogy ha már a gyermeked betölti a 15. 16. Akkor. életévét, akkor neküld be vele az uzsonnát a középiskolába anyateljes pohárban, láttam nem régiben ilyet, és egy kicsit felrobbant az agyan. Hány, Mondjuk, ez pont egy fiús anyuka volt, Jó, aki ezt húsz. Nem már, ezért...
1: ne már pont ma akartam venni ilyen poharakat újra, hogy az új diétámhoz milyen jól jön, hogy ilyen kis porcióba lehet bevinni. Tök az aventes poharakra gondolt.
0: Igen, igen. Ne. Ne, hát ezt megjegyzem. Figyelj, kiábrendítalak, de jó szívvel ajánlom az ugyanolyan méretű befőttes üveget erre a célra. Tudok belőle adni néhány százat, hogyha érdekel. Még úgy is, hogy éj-nappal befőzök, és valahogy mégis folyamatosan felhalmozódnak. Nekem például ez, ha már Gábor szorongani valót kér, én javaslom a hulladék helyzeten szorongást, ami most hát azt rendkívüli mértékben romlott is Magyarországon. Hála a magasságos mészárosnak, meg mindenki más. Ja nem, az most pont a mol, vagy már én nem tudom követni, no, hogy vagy igen, most bocsánatok, nem a magasságos mészárosnak, hanem a magasságos csányinak áll hogy például azon szorongjunk, hogy mi az atya úristen történik ezzel a rettenetes mennyiségű befőttes üveggel, ami egyébként maga a befőtesüveg ipari felhasználásra szintén iszonyatosan megdrágult, de valamiért nincsen visszagyűjtési rendszere Magyarországon, miközben ez a legalacsonyabb küszöbő intézkedés. Tehát, hogyha egyszerűen valahol elkezdenék a bizonyos standard befőttes üvegeket visszagyűjteni, ami egy könnyen sterilizálható, jól kezelhető termék, minden befőttes üveget, ha a csomagolásból most jött ki, akkor is sterilizálni kell, mielőtt Igen. megtöltik. Tehát nincs, nincs akkora nincs extra busz munka. Hát a
1: szomszédtól kérsz, hogyha nincs otthon. És most hát, hogy... így...
0: Így meg lehetne oldani egy problémát, de senki nem csinálja. Javaslom Gábornak, hogy idegeskedjen velem ezen. Nekem például ez az egyik Én ilyen... Én az abszolút tudok vele idegeskedni, mert az összes ilyen teljesen
1: felesleges szemétképződésen...
0: Igen, de abban az a jó, hogyha, hogyha az embert így saját személyében mélyen bántja ez a szemétképződés, hogy erre nincsen egyáltalán megoldás, és különösen előnyös, hogyha ehhez mondjuk van egy partnere, házastársa, alkalmasint önállóan beszerzéseket intéző méretű gyermekei, akik a kárhány vittél el a szatyorra, a, a, a indultál el a piacra, és vittél magazzal, magaddal a dobozt az összes kimérős dolognak, és egy zacskót nem hoztál haza. Minden zacskó és felesleges doboz, amit elkerültél, ahelyett hoznak tizenkettőt, és egyesével becsomagolják ezt a három szemparadicsomot a közérben, mielőtt hazahozzák.
1: Pont a mondtam, hogy mennyire durva már régen Nagy Károlyban ugye ott laktunk. Hát ott szemét nem sok volt, mert minden, ami nem fogyott el, az volt a moslék, ugye mindent házilag termeltünk.
0: Ami eltüzelhető volt ez mentükájában. Igen,
1: és hogy így, így tényleg visszagondolok egy gyerekkorom, hogy nem, nem volt túl sok szemét, és tényleg borzalom. Ezt Nekem nem az nem a kedvencem, hagyjuk, mert, mert hogy, most, lesz végül hogy
0: most... Öm, Ilyen sajátos módon újra feltalálták az úgynevezett csirke komposztot, ami szerintem valójában tyúkkomposzt, mert ez is egy. Na, ez is egy nagy nagybecsikövésem, <coughs> Gábor, kérlek, idegeskedj hogy velem azon, hogy csirkének hívják a tyúkot. Ez egyébként egy ilyen amerikai ajánlat. Hát meg szamócának az epret? fordítva eppenek a, a szamócát. Ez a másik kedvencem, igen, mintha nem lenne különbség a kettő közt. De hogy csirke nem létezik, mert a csirke az, az még igen. nem tojik tojást. A tyúk a felnőtt állatnak a nevet. Na minde De hol
1: van ilyen, hogy csirke tojás?
0: Hát most már gyerekektől ne. hallottam, a de ez főleg angol nyelv használatban mondják, hogy chicken eggs, amitől Hello. falnak megyek, és ott, de legszívesebben nem a saját fejemet verném abba a falba, de hát no, no, vagyok. No, no, no. Szóval kérlek, Gábor, idegeskedj velem ez. Feltalálták a, a környezetvédő, meg gazdálkodó youtuberek a tyúkkomposztot és azt bebizonyítják ilyen Oda-dobod mindenféle kísérletekkel, hogy milyen hatékonyan komposztálnak a tyúkok, amit tudományom szerint az elmúlt évezredekben szemétdomnak hívták, Igen. és azon kapírgált a kakas, Amikor azt mondták, hogy a kakas rendet tart a szemétdombon, az azt jelenti, hogy kapírgált, és ott rendezgette a kis izéit, de az ő valójában kukacat keresett, és ugyanazt csinálták a tyúkok is. Na most ez felett fel találva a városból kiköltöző, de lelkében mélyen urbánus népek számára is. Nem lehet szemétdomnak hívni a komposztot. Különösen nem lehet szemétdomnak hívni a komposztot. Azért van
1: különbség, mert a szemétdomba került minden. Mert azért befigyelt oda, ez az a komposztot, meg én is komposztálok otthon. Hát ott nagyon kell hogy mi mehet bele, mi nem megy bele. Megvannak a szabályi, tehát hogy ebben azért van különbség. Jó, Nálunk a megadom. szemétdombon tényleg minden volt, és füstölgött,
0: bűzölgött. Nagy Ó, hogy... oh, hát, hát nekünk oroson ennél sokkal kultúráltabb <gül> szemétdombunk volt, mert a kérdezik, ami füstölgött, meg volt? bűzölgött volna. Oros az nyire Nem, jelzomány. a ti szemétdombotok amilyenk a, mellett, van. Tyukudvar a tyukudvar disznó volt. Uh-huh. A A disznótrágya az különment, meg a tyúktrágya is, mert különben nem lettek volna annyira boldogok a tyúkok vele, ö, hanem a, a húsos, csontos, akármi az a kutyáiba ment. Uh-huh. Az összes többi moslék a disznónak, disznó. és a zöldséghulladék tojáshéj, mit tudom én, ment tyúkoknak, ki a szemét dombra, azt a szétkapkodják. Tyúkok még mindig vannak, azok szétkapkodnak félét. a csontot, meg ilyesmit, azt már a szomszéd kutyájának hordjuk, mert már nincsen kutya, a macskáink meg egyre válogatósabbak. Mm-hmm. De szerintem ez, ez nagyon helyes egy ilyen háztartásban. Milyen, milyen szoronganivalónk van még, amit így hétköznapokra tudunk ajánlani? A, a függönymosást függöny azt ajánlom. A,
1: nekünk a barátainkkal, ez most nagyon régóta egy elég komoly téma, és tényleg nem találtunk még rá megoldást, hogy hogy kell mosni a törölközőt ahhoz, hogy puha legyen. Te tudod? Mert hogy nekünk Se ez hogy. még, tehát hogy jön ki ez a dörzsöd, sőt most már az a probléma, hogy van egy ilyen elegánsabb blúzom, ami szintén olyan kemény, ha kijön a mosógébből.
0: Foggálmos az én is. tudományom szerint se, hogy az elegens blúzodra nincsen megoldásom, azt valószínűleg vasalni kell, és akkor az Elpuhul. így kicsit feluhítja. Gőzölni, vasalni, amit én nem nagyon szeretek, de mondjuk a nagy fodros megveszem megteszem. Vasulom. Semmi egyébként nem. Mondjuk a vasalós gyöngy is egy elég jó, elég jó alkalom. A törölközőknél, hát egyrészt érdemes ecettel mostni, ezek az öblítők, meg lágyítók, ezek igazából nem csinálnak túl sok mindent, azon kívül, hogy egy csomó pénzt kidobhatsz rá. Még, még annyira környezetszennyezőnek sem mondanám, csak teljesen felesleges. Igen, nálunk nálunk törölköző büdösödési probléma van, és oh. arra is ugyanaz a megoldás, ami erre ecetet kell rakni. Igen, és
1: amikor veszem ki a szucuccokat a mosógéből, akkor finomillatokon, akkor ecetet, akkor még ilyen büdös ecetet De az a aztán, háznak. mire
0: megszáradnak az elmúlt. Hát én jó, hát Ed, szóval én, én úgy érzem, hogy jól. az én háziasszonyi agressziómnak ennyit kell, hogy mindenki szagolja azt az ecetet. Amit te is. Meg. Nem szététek fel utána ízét, és rátok kellett szólni hatszor, mire honnan mostatok, szagoljátok az ecetet, parancsoljatok, becsülettel szagolják, meg hál' Istennek nem én mosok nálunk, ami jelentő civilizációs Tehát változás. akkor a,
1: el tudtad érni azt, hogy a te eceteddel mosas.
0: Hát tulajdonképpen igen, Szép. a férjem most, az ilyen első pillanattól nagyon, nagyon önálló kezdeményezés alapján, és akkor azt időnként mondani kell neki, hogy hát szívem, ő büdös a törőköző, rakjál bele meg én ecetet, és akkor mindig rácsodálkozik, hogy ez tényleg így van, szerintem ez a féle passzív-agresszív rácsodálkozás, mm. én nem akar erre emlékezni, mert ő ezt nem szereti, de hát, Kibírja. A törököző puhításra meg nekem az az egy módszerem van, ami nem rettenetesen civilizált, hogy, hogy a megszerült töröközőt mielőtt elkezdett használni, így megcsavarod. Mi Fel, csoda? Felhúrkolod, megcsavarod, mint a használhatált hordozó kendőt. Persze. Arra azt mondták, hogy be kell avatni. Az csak annyit jelent, hogy jó megnyúzod az anyagon, hogyha így felcsavarod a törölközőt, és kicsit megrángatod, akkor ezek a rostok mind megpuhulnak. Azok a olyanok, többnyire meg a, hát a legtöbb törölközünk az pamutból van, és a pamut az egyrészt nagyon szeret ragaszkodni a szagokhoz, meg a baktériumokhoz, ellentétben mondjuk a lemvászonnal, amit mostan egy csomó minden, ami, el, ami lemvászonnak néz ki, az is pamutból van, azért nem úgy viselkedik. Ö, meg nagyon tud az a rost így öregedni, és attól mhm. keményedik. De hogyha egy kicsit megropogtatod, Na, akkor... Na kipróbálom, a,
1: ha, viszem haza a hírt a barátaimnak is.
0: Hát esetleg még azt lehet, hogy nem tudom, berakod a gyerekek alá észak erre, hogy puhítsák. Mm. nekik úgyse számít, ilyen fakirágy jellegel egy kicsit egy kicsit gyakoroljanak. Én nagyon szeretek ö, nem rettenetesen fontos dolgokról gondoskodni, mert az a benyomásom, hogy ö, miközben van egy csomó dolog, amitől jogosan tartok, és nem tudom megkímélni tőle a többieket, vagy a a szeretteimet, meg magam körül a világot, mint mondjuk volt ez a két év Covid, meg hát nem tűnt el a Covid, csak mondjuk az intenzív járványi időszak. Ja, igen. Vagy mondjuk a háborútól se tudom őket igazán aktívan megvédeni. Összepakoltam a kis úticsomagot, hogyha esetleg... Amikor először elkezdtek ott Zaporizsa környékén lövöldözni, akkor én így szépen összekészítettem a, a kézben cipelhető menekülő csomagot. És mik Teljesen benne? hülyének nézett vele a család. Ó, minden volt benne, volt. fejben
1: raktam össze. Figyelj,
0: maradjunk annyiban, volt benne tetrapelenka. Mert ez a, ez a legpraktikusabb tanácsom mindenkinek, aki utazni szeretne. Valójában a legalkalmasabb török közül az a tetrapelenka, Az ez a lapos szövött, egyszerű textiapelenka, ami elszívja a vizet, és megszárad egy pillanat alatt. De szóval, hogy ezek, ezektől nem tudom megvédeni a családot, de hogyha találsz magadnak ilyen er nem nagyon jelentőségteljes dolgokat, amiket viszont obsesszíven ilyen rettenetes ragaszkodással, meg kitartással következetesen végigvisz a háztartáson, abból egy teljesen értelmetlen, de átélhető valamiféle biztonságérzet származhat.
1: Én tegnap tapasztaltam meg ezt, amikor éppen darabjaira szedtem egy kijukat gújmatracot, és olyan szépen hajtogattam össze, mint ahogy a matracaimat szoktam, és arra gondoltam, hogy ha anyukám itt lenne, akkor szerintem azt mondom, hogy bárcsak a ruháidat hajtogatnád így össze. Én például a matracaimat szeretem nagyon így pakolgatni, ugye zárójában ugye én lyukas gumimatracokat hasznosítok tovább többek között, és ez például én, én, én már ne, nekem igen, ez, ez egyben kikapcsolódás, és nem tudom, hogy ez szigorúan háztartás része, vagy nem, de biztosan észrevettem, hogy ezekkel így jobban gondoskodok, többet gondoskodok róluk, mint a ruhákról, nem tudom, hogy ez...
0: Szerintem ez tökéletes példa. Gábor, ajánjuk hogy hajtogasd össze nagyon precízen a matracaidat. Szerintem ide tartozhat még a gumislepedők. Ú, a gumislepedő, a Sza, jó gumislepedő. Szabályos négyszögre hajtogatása
1: tenyeremet egyenestem, erre vittem egy-egy sarkában, átfordítom Igen. négyszögbe, könyökömmel, alkalommal, egy lapos felületen megpróbálom szépen kiegyenlíteni,
0: és aztán háromba hajtom, majd utána kettőbe hajtom. Tökéletes. Átmen, erre, ugyanarra gondoltunk. Átmentél a teszten. Így van. Valamint a törölközők k- kétszer-háromba hajtása. Igen. Nem kétszer-kettőbe, nem, nem, nem. háromszor-háromba, csak kétszer-háromba. És hogyha Hogy az a szoba szélességében. Tüzet fogok okkádni, hogyha valaki ezt elrontja. Hát most ez
1: történt. A férjem arra megyek tegnap haza, hogy az egész lakásban összehajtogatott ruhák. Láttam a tekintetében rosszul. a rettegést, hogy tuti nem, nem, először is láttam a ugye a, ú, most akkor azt fogja mondani, hogy wow, de aztán biztos éreztem rajtam, hogy ez nem wow lesz, hanem inkább valami. És hát is büszki mondta, hogy háromba hajtogatta a pólókat, ahogy múltkor mondtam. És akkor akkor vettem észre, hogy azok a gyerek ruhákra vonatkoztak. Pedig két két, két, ruhaszárítónyi ruhát is összehajtogatott. Szóval egyfelől nagyon büszke voltam rá, nagyon jól esett. Aztán utána az történt, hogy amikor nem akartam őt megbántani, nem akartam újrahajtogatni a szeme láttam, de amikor vittem be a hálószobába a pólókat, és kinyitottam a szekrényt, észrevettem, hogy a szakrényajtó takarásából még gyorsan összetudom őket úgy, hajtogatni, hogy ő azt hiszi, hogy csak beteszem őket a szekrénybe. És akkor így végül újrahajtogatom, úgyhogy nem bántottam meg őt.
0: Jen- jene Jós olyan kóros zúghajtogatót hallgattak. Ez, ez nagyon ismerős nekem, és nagyon sokat gondolkodom ezzel, hogy hogy lehetne valahogy ezt a ezt a furcsa kettősséget így feloldani, mert egyrészt én nem akarok folyton dühös lenni minden szírszarért, meg mellékes dolgokért, másrészt nagyon nehéz nekem azt lenyelni, hogy a körülöttem levő emberek hát, hogy mondjam, változó mértékben figyelnek oda nem is feltétlen az apróságokra, de mondjuk arra, hogy tényleg olajozottan működjön minden. Ahhoz, a, ahhoz hogy ez ne egy emberen összpontosuljon a legigényesebb a lakásban, az majd elcipeli magának, ez az esetek nagy részében anya lesz, mert anya arra volt, arra volt kondicionálva egész kicsikorától, hogy ez az ő felelőssége, és ő neki ez stressz lesz. Van, van olyan család, ahol ez nem anya, vagy ahol nem anya vagy van. Vagy nem stressz, ez...
1: fel kell adni. le kell igen. mondani róla. Én ezt az útat
0: választottam. Ez is egy működőképes dolog, de hogy valahogy szeretnék egy ilyen középutat, ahol nem vagyok éjjel-nappal mérges, mert az, az egyrészt energia, másrészt nem, nem így szeretnék folyamatosan kommunikálni a levőkkel. de akkor is azt akarom, hogy valami erőfeszítés már aztán tényleg tegyenek. Ne, ne én legyek az, aki erőfeszítést tesz, hogy amikor ösvény se hajlandó a gyermek fenntartani a szobájában, akkor én vegyem a nagy levegőket, és vágjam hozzá a jó pofát. Egyrészt azért, mert szerintem nem én vagyok az egyetlen, akinek ebbe a rendszerbe valami munkát bele kell rakni. Másrészt én nem gondolom, hogy úgy kell kiengedni különösen fiúgyerekeket, de egyébként lányokat is az ajtón, hogy aztán, amikor valakivel összeköltözik legyen az lakótás élettárs, akármi, az sírva szídja az édesanyját, meg a nem édesanyját, meg az összes anyját, és szíthetne az apját is, hogy miért nem tanítottam meg neki a civilizációs minimumot? És ezt a civilizációs minimumot szeretném betartatni, hogy csináljam ezt nem mérgelődve. Erre van valami módszered? Mondjuk, hogy a te gyerekeid kisebbek, azok ők ha még, még nehezebb mérgesnek. Viszont elném. mivel
1: ők még kicsik, ezért én nagyon modernkori gyereknevelési könyveket olvastam, és szerintem a pozitív nevelés, tehát hogy én nem, nem tudom, ilyenkor mindig ilyen nagyon kíváncsi vagyok, hogy. Ha ott leszek, nem tudom, 8 év múlva vagy 6 év múlva, akkor vajon nálunk mi lesz és hogy lesz ez az egész? Nálunk az történt, hogy ahhoz, hogy a családban ne legyen állandó mérgelődés, úgy érzem, hogy én adtam le egész sokat, mert azt éreztem, hogy talán most még a mérleg túloldalán többet ér az, hogy, hogy nem mérgelődöm egy olyan, amit csak engem zavar, de aztán ugye ez meg azért is egy csapda helyzet, mert közben én két, lány, két lányt nevelünk. Így meg akkor ugye milyen példát fogsz mutatni, tehát nyilvánvalóan majd változtatni fogunk. Én hiszem azt, hogy ez ilyen graduálisan lehet a gyerekek nevelni, de hogy a kérdésedre válaszoljam, azt hallottam, vagy azt olvastam a a számomra nagyra tartottaktól, hogy le kell ülni családi kupaktanácsra, és és, és tök demokratikus úton ki mit vállal, kit mi mi zavar, mert ugye az az meg egy tök másik, hogy mondjam, egy elfogadható pont, hogy engem nem zavar, téged zavar, akkor miért én csináljam meg, amivel nem értek, tehát hogy mondjam, ha demokratikusan nézem, akkor egyfelől egyet értek, másfelől nem értek egyet, de hogy, de, szer, de szerintem annak tök nagy ereje van, ugye ez az, amit a magyar kormányunk nem tesz meg, hogy bevonja mondjuk az érintett állampolgárokat abban, hogy hogy nézzen ki az ország, hogyan legyen ez vezetve, de kis családban ezt egyébként meg lehet csinálni, lehet, hogy egy ilyet próbálnék, hogy na, akkor itt a nagy ki mit vállal, Uh-huh. És, és egyébként, hogy az emberekre van téve a felelősség, akkor szerintem többet tudnak, mint amikor vannak cseszve, meg tudják, hogy mi a drill, mert akkor most bejön, akkor nekem most ezt kell mondani, akkor neki azt... Én, 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 én most azt gondolom, hogy, hogy így, kerül, így, így, így próbálnám majd, meg aztán persze ki tudja, hogy milyen ez a valóságban a kamaszkor, meg az, az utáni időszak.
0: Hát azért azt így mondanám, úgyhogy én csak beledöbben, beledöbbentem, bele is döbbentem, meg bele meg is csöppentem, főleg a, a kamasznevelésbe, úgy szóval ideje korán egy ilyen kevert családban, hogy, hogy az a kretén, aki kitalálta, hogy kisgyerek, kis gond, nagy gyerek, nagy gond, az életében nem kelt fel egy új újszülött éjszaka, pláne nem éveken keresztül egyfolytában. Tehát az nyilván valami olyan barom volt, aki nem vette ki a részét a kisgyerek gondozásból. Kisgyerek, nagy gond, ezt nem lehet összehasonlítani. Ja, nagyon bízom, nagyon tudja igen. az ember a fejét fájlalni, amikor egy kamasz valami furával, nehezen kommunikálhatóval, meg megfejthetetlennel, meg mit tudom én mivel jön, de az nem ugyanaz a megterhelés. Nem, mert én
1: erre vagyok kíváncsi, mert én hát most az egy olyan egyével ocsúztam fel abból, hogy már nincs szobtatás ébredés, nem tudom, mi pelenkázás, hanem hogy most melyen hanggal vezérelt korszak van. De mindenki így a ma jogat, meg a kisgyerek kis gond, nagy gyerek Ez nagy gond.
0: Ez egy illúzió. Itt a podcast stúdióban két kamaszos szülő, szerintem biztos vagyok benne, hogy ők, és ezt meg fogják erősíteni, hogy amikor nehezen jössz ki a kamasszal, meg meg, olyan konfliktus van, amit nem lehet egyik pillanatra a másikra megoldással lezárni, az akkor se hasonlítható össze azzal, amikor a két évesen folyton megpróbál meghalni, mert nem érti, hogy hogy működik a fizikai valóság. Na jó, de az inkább egy fizikai megpróbáltatás, más inkább egy lelki, Hát nem? szerintem mentálisan is. Igen. Vagy nekem, amikor mondjuk a, amikor az újszülötted napi 16 órát szeretne szopni, és közben nyakig összefossa magát, és teljesen van és stresszes, és neked valahogy életbe kéne maradni, meg időnként pénzt is kell keresni mellette, mert nem kizárólag önmegvalósításból kell dolgozzanak az anyák, és nem csak az anyák, hanem azért is mert az meg valamiben meg kell élni. Ez az, ami nem esik le ennek a konzervatív kurzusnak, vagy hát úgy esik le, hogy hát akinek muszáj dolgozni a pénzért, az annyit is ér. Hát meg az nem tölt be a női principiumot. Hát az igen, szépen. az én, az én principiumot is betölthetné valaki egy ilyen jelentős befektetési alapval amit csak úgy rám hagyományoz, hogy aztán unokaszüléssel tölthessem hátralevő napjaimat, és te most félremondtad, vagy ilyen jó szót találták, hogy puncipium. Szerintem elég jól működik. Nagyon jó, női puncipium, nagyon Ugye? jó. Örülök, hogy... Szóval azért szerintem ez nem, nem ugyanaz a kaliber. Na, az, ember lesz, az ember lesz progresszíve, vagy hogy mondjam, ilyen előrehaladtában fáradtabb, szerintem egy csomó mindenben, egy gyerekgondozásban. gondozásban, meg teljesen más is az élet egy olyan gyerek mellett, aki nem, nem mutat halálfélelmet csak azért, mert anya elment néhány méterrel odébb, vagy apa elment néhány méterrel odébb, vagy akár kicsoda hirtelen most percekre nem látszik. Szóval azért ez nem, szerintem, na mindegy, nem tudok erre más mondani, mint amit eddig elismételtem 70-szer kretém volt, aki ezt kitalálta. De vagy...
1: szerencsére sokan mondják mindig. Tehát, hogy pont ugyanúgy, mint a ne bánkódja két lány után, majd a harmadik fiú lesz, az Isten, mencs ide a Tehát, hogy Meg a, a, más, a többi keresetlen tanács, inkább azokat kellene listázni, ugye. Az is,
0: az is nagy kedvencem volt, amit mondtak, amikor a taknyomon csúsztam, a, a, hát akkor már nem új szülöttem mert mondjuk a csecsemőmmel, aki nem volt hajlandó megmaradni a baba kocsiban, mert minden baja volt, úgyhogy a hátamon vittem a gyereket, mert különben úgy üvöltött, mint akit másodszor visznek Buchenwaldba, és már tudja, hogy mi fog történni. Úgyhogy a hátamon vittem a gyereket éveken át, és a babakocsiba toltam a bevásárlást, meg húztam, nyúztam a fél lakást, mert automat sose volt jogsim-sincs, hát akkor mit csinál az ember, vagy toltam fel a biciklit az emelkedőn, és akkor az egyik nagyon kedves idióta az azt találta mondani, hogy jaj, élvezd ki, ez olyan gyönyörű időszak, és olyan rövid ideig tart, és akkor arra gondoltam, hogy ennek az emelkedőnek valahogy már nagyon régóta nincs vége. Mi az, Atya Úr Istent, élvezzek rajta. Biztos élvezném, hogyha nem javarészt egyedül csinálnám, meg hogyha mondjuk egy intézményrendszer megtámogatna, akkor is, hogyha véletlenül az, akivel belefogtam a dologba, nem bizonyul rettelentesen kompetensnek, vagy valaki beteg, vagy nincs ott, vagy nincsenek itt aktív nagyszülők, akikre gond nélkül rábízhatom a gyereket, még úgy is, hogy nekem mondjuk itt voltak a testvéreim, de hát érted, éjjel apa dolgoztak, tehát az nem olyan, hogy ki vagy készülve, és akkor így leparkolod a csecsemődet valakinél egy mozdulattal, az kezét csokoládé. Ez volt az egyik kedvenc tanácsom, a másik, amit egy akkor, kora 30-as férfitől kaptam, akinek azt kívántam, hogy tanulja meg a saját példáján, hogy milyen baromságot mondott nekem, aki azt találta mondani, hogy nem azért vagyok fáradt, mert én vagyok az egyetlen ember, aki minden nap három ötkor fel kell ehhez a gyerekhez, és aztán húzza, vonja, tolja, nyúzza, szoptatja, pelenkázza, gondozza, és közben dolgozni kénytelen, mert nincs, nincs miből megélni, és nincs aki félkézzel eltartson, még állambácsi sem. Nem azért vagyok fáradt, hanem azért, mert nem meditálok naponta kétszer. <tos> Nem
1: elgondolkodtál rajta, hogy vajon igaza van-e? Mert, uh, tehát, hogy amit te felsoroltál a, 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 a mérleg egyik oldalán, ott, ott ott, tehát, hogy szoptatsz, pelánkál, de hát egész nap otthon voltál, nem? Nem, hát tehát, dolgoztam.
0: Hogy, nem, <gül> nem, ez a babáz, hát úgyis babázol, Így nem? Van. Hát azért úgy ajánlanám ezt a babázást. Szóval az a, az a trükk az egészben, hogy szerintem, és ez, ez nagyon érdekes, a, a meditáció meg egy csomó ilyenfajta gyakorlat szerintem tényleg nagyon sokat tud segíteni az embernek a saját szabályozásában, energia, gazdálkodásában, mit tudom én miben. Én is csinálok már má az összes gombát, amitől még tudok közlekedni az otcán, beszettem. A, az összes adaptogénből van már otthon kirakat ízé, csak hogy levegőt kapjak, és ne álljuljak el reggel 11-kora fáradtsáktól. És vezetett meditáció, meg anyakínya, mindent kipróbáltam, meg csikung, meg... Ezért. Nem ezzel van a problémám, hanem azzal, hogy amikor egy rendszerből nyilvánvalóan hiányzik valami, vagy túlterhelés van, akkor a problémát, azt egy ilyen va- valami hozzáadott apró gyakorlat, az nem húzza ki. Okay. Hát hogyha te hullafáradt vagy, mert ez a rendszer nem működik, mert mások cserben hagytak, nem vettek részt, valaki beteg, valakinek különleges igényei vannak, mit tudom én, akkor nincs valami ilyen apróság, amiből csak belecsöptetsz két csöpet, és hirtelen megoldódik. És ilyen tanácsot viszont annyit kapunk, mint égen a csillag, Vagy nem? Vagy nem tanács, hanem miért, miért panaszkodsz, te akartad.
1: Az, az, azok igen, voltak, az mi a igen.
0: Én, én akartam, hogy olyan legyen a magyar iskola rendszer, hogy a gyerekem ja, nem minden maga a nap gyereket, sírva mint jön olyan, haza. Persze. Hát a gyereket ezt valóban én akartom, de hát nem a gyerekkel van a baj tulajdonképpen így önmagában, hanem azzal, ami történik vele. Na mi a kedvenc ilyen ilyen külső, nem kívánt jó tanácsod, amit valaha kaptál? Hú, hát nagyon-nagyon sok volt, lássuk csak
1: Én, én nagyon flóban vagyok mostanában, és most már így, ugye, ilyen 40 után így egy új életet élek, azt érzem, itt teljesen más hozzáállással, és itt ki vannak zárva már ezek a negatív dolgok. Most így úgy érzem, hogy ugye, hogy itt szörfölnék. Hmm, és mi a legjobb,
0: én... kéretlen jó tanács, amit kaptál akkor? Mert én ezt tiszteletreméltónak tartom, hogy nem, nem ragaszkodsz minden áron a sértegségeithez, ellentétben velem.
1: Nem régen ragaszkodtam, most egy-két éve valami megváltozott és Vagy most kezd így beérni, hogy így ö, lássuk csak.
0: Eszembe nem jut semmi. Jó tanács se?
1: Hát figyelj, megosztok egyet, az nem is a jó tanács, de szerintem ez egy tök jó ötlet. A férjemmel nyilvánvalóan a második gyerek után, amikor másfél éves volt, eléggé a legaljára jutott a kapcsolatunk. Természetesen nagyon sok megpróbáltatásért, tehát hogyha addigra még nem volt egyedülálló, akkor ugye ott már nagyon közel lehet kerülni hozzá. És én akkor azt a jó tanácsot adtam magamnak, hogy nem kell betoljni, elválni, bármikor lehet. És, és, és én ezt azóta egy csomó mindenkinek mondtam, és, és, és akkor ez egy kicsit visszakapcsolódik az előzőhöz is szerintem, hogy, hogy így nem kell ezt eldönteni ma vagy holnap, hanem, hanem, hanem ez, ez bármikor lehet opció, hogy az ember azt hisz, hogy tényleg erre szükség, de hogy így inkább mindazt az energiát, amit egyébként egy vállás után életbe tolna az ember, akkor inkább toljuk még bele a párkapcsolatban addig, amíg, van, mert hát ha. Ez a szó, szóval ez így saját magamtól, de inkább inkább akkor nevezzük ezt ilyen önéletbölcsességnek, ön hogy.
0: Nem bénálsz. Hogy, hogy, hogy,
1: hogy, szóval, hogy így, 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 ugye én amióta felocsuttam a gyerekekből, most tapasztalom meg azt, hogy. hogy Húha, uh, itt már azért egy picit más élet van, mint ami a gyerekek előtt volt, és most nem is a gyerekeken van a hangsúly, hanem azon az életkoron, hogy megcsináltam mindent, lediplomáztam itt-ott, megszereztem ezt, megvolt a karrier, férhez mentem, gyerek, tadám, és akkor kész az élet, na, itt vagyok, és akkor hogy most itt vagyok, és akkor így, aha, and what the fuck is going on? Tehát biztos ez hívják mid crisis vagy nem tudom én, és akkor ebben, ebben jöttek ilyen, ilyen teljesen másfajta gondolkodások, így a, a korábban ilyen nagyon problémásnak gondoltam. dolgok részére, ez pedig egy nagyon jó. Ez nyilvánvalóan nem olyan helyzetekre vonatkozik, ahol bántalmazás történik, vagy ahol súlyos problémák vannak, hanem pusztán amikor ilyen, jaj, megváltozott a kapcsolatunk, nem tudom, mi legyen már, nem olyan, mint régen. Igen, nem olyan, mint régen, mert már nem egy pár vagyunk, hanem egy család vagyunk. És innen erre egy egész büszke vagyok, gondolom most azért, mert így most így nagyon magamévá tettem ezeket a gondolatokat, és hogy, hogy nyilvánvalóan a gyerekek mindent megérdemelnek, és hogyha nem muszáj, akkor inkább mindazt az effortot, amit a válás utáni élet kialakításába, meg a f- kapcsolatfenntartás, meg a gyerekek életének a... Szóval én most egy ilyet tudok mondani azoknak még, akik még nem váltak el.
0: Ez tök érdekes, mert én nyilván a másik oldalon vagyok, én nagyon korán elváltam, ott nagyon egyértelmű volt, hogy mm-hmm. az meg se kérdője egy pillanatra, se nehéz volt. Tehát azt nem mondom, hogy ó, oh, így elvász, mint a, mint a húzat, és minden szuper lesz, és úgy fog menni a... Nem, tehát tényleg kisírtam a szememet, és bejtő volt, és tényleg nem volt hova menni, és nem volt pénz, és nem volt lakás, és nem volt semmi, és nem volt munka, illetve rövid ideig volt munka, de aztán kirúgtak, amikor otthon maradtam a beteg gyerek mellett. Szóval, hogy nem, szörnyen, Volt minden. É, és aztán egy kicsivel később beszélgettem egy későbbi főnökömmel egy munkahelyen, aki három gyerekkel költözött Budapestre Boszniából, és szervezetet vezetett, és nagyon szuper főnök volt. És akkor kicsit beszélgettünk erről az egyedülálló anyaként mm-hmm. munkáról, én is folyton szaladtam az enyémér az iskolába, ő hármak menedzser, szóval az nyilván az nem háromszor annyi, hanem még sokkal több mm. annyi. És azt találtam mondani nekem, hogy az én kedvenc karrier tanácsom, vagy a legmegbízhatóbb karrier tanácsom a vállás. Mm-hmm. Akinek szüksége van rá, az érteni fogja. Uh-huh. És ez, ez a két mondat így együtt. Tehát, hogy nyilván senki nem fog elválni azért, mert valaki javasolta neki egy szép nyári estén, és nem jutott aznap más az eszébe. Hogyha ez történik vele, akkor neki vele amúgy is volt más probléma. De ez, a, ez az illúzió, hogy az emberek egymást bújtogatják, különösen nők egymást bújtogatják vállásra, csak úgy minden ok nélkül, ez nem létezik, különösen már, hogy ez írtózatos erőfeszítésbe telik, és hát azért ez nem, nem csak úgy, az akár honnan jön. Én inkább azt látom, hogy emberek igyekeznek belerakni a munkát, hogy elkerüljék a vállást. És, és közben azt is látom, hogy... Nagyon, hogy de azt hiszem egy másik életszakasz, mert én ugye huszonvalhány évesen váltam, szóval az egy tök másik helyzet. Tényleg 40 fölött látom egy csomó helyen azt, hogy hogy van egy ilyen unalomfaktor, vagy tudom is én, vagy néha unalomfaktor, néha nehézségfaktor, amikor utólag azt mondják, hogy azért ez lehet, hogy menthető lett volna. Csak valahogy nem, nem volt meg az a, nem, tudom, nem nem volt belerakva a meló, vagy tudom is én. Hát nem, hát nekem ez a,
1: ez a nagy konklúzióm az egy ilyen iszonyat nagy meló. Szerencsére mind a két oldalról ilyen nagyon-nagyon, nagyon, tényleg szerintem ilyen elég ilyen hogy nem szokványos meló belepakolás után volt, amikor így ezzel adtam magamnak még több időt, hogy még többet lehessen melózni, hogy itt nincs határidő. És szerintem nem jó, hogy mind a ketten, tehát hogy, hogy nyilván ezek két különböző élethelyzet, de közben meg talán az egyik, meg a másik spektruma, ö, annak, amivel nyilvánvalóan valószínűleg nagyon sok nő találkozik, így vagy úgy, vagy hát nem feltétlenül nők, de hogy ö, hogy ö, nekem az én élethelyzetemre vonatkozóan ez egy ilyen, egy, egy ilyen nagyon banálisnak tűnik, de egy tök jó kapaszkodó volt arra, hogy nyugodtan melózak addig, amíg azt gondolom, hogy ezen lehet, és ez nem egy olyan dolog, hogy na, hogyha jövő hónapig nem mondok fel, akkor nem tudom. Tehát, hogy így, így néha nagyon jó, hogyha az ember ad magának határidőt, és néha az is nagyon jó, amikor pedig felmenti magát a határidő alól. Tessék.
0: Ja, tessék elhalasztani egy kicsit. Ami, amit én, én a saját tapasztalatom a párkapcsolatban is, meg mindenféle családi kapcsolatokban meg egy csomó helyen hasonlónak érzékelek. Az az, amikor amikor az ember egyszerűen tudomásról veszi, hogy most ez egy ideig nem fog megjavulni, de ez benne van a pakliba, és ezt ezt, ezt el lehet viselni. Megint nem bántalmazásról beszélünk, nem visszaélésről, nem arról, amikor az ember úgy érzi, hogy megfulladt, hanem akkor, akkor, amikor valami következetesen nehéz, nyilván mondjuk egy pár kapcsolatban ez nem így működik, de mondjuk mit tudom én, testvérrel, szülővel, nagyszülővel, akárkivel, hogy egyszerűen tudomásul veszed, hogy most egy ideig távolabb leszünk, mert ez most nem fog működni, de attól még nem kell megszakítani a kapcsolatot, meg igyekszünk nem meggyűlölni egymást, hanem hagyunk egy kis időt ennek a dolognak lélegezni, és aztán visszajövünk hozzá, és néhány évente találkozom Felipe barátommal, egy sevillai spanyol fickó, akivel tizenvalahány éve találkoztam először egy nemzetközi konferencián, és azóta néhány évente összefutunk más nemzetközi konferenciákon, mindig teljesen más környezetben, és tök váratlanul, de hát mind a ketten valahogy ebbe az európai szférába kötöttünk ki, és eddig találkoztunk már Észak-Amerikában, meg Európában, most már ideje, hogy Afrikában is találkozzunk valahol véletlenül, de hát nem fogjuk megszervezni, hiszen hát ez nem a nem dolgunk, hanem igen. tudom is, én a, 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 a sorsé, meg gondolom a, a láthatatlan soros hadseregen. Yeah, yeah. um, szóval a, a Felipével akkor találkoztam, amikor én épp váltam, és, uh, és ő meg gondolkodott a válláson, uh-huh. és hasonló idős kicsi gyerekeink uh-huh. voltak, és akkor hát nyilván egy asztal köré sodródnak az emberek hasonló élethelyzetben, úgyhogy ott voltak a kisgyerekesek, meg az elváltak egy asztalnál egy ilyen óriási, sokszáz emberes konferencián. És akkor beszélgettünk, beszélgettünk, és egyszer csak így kicsit el, elcsattant az agyam, de már nem voltam annyira dühös, mint akár csak néhány hónappal azelőtt, és azt mondtam a Felipe-nek, hogy ide figyelj, Felipe, most az van, hogy te elhanyagolva érzed magad, meg úgy érzed, hogy ez a kapcsolat, ebben a kapcsolatban te elvesztél. Van egy 8-9-10 hónapos gyereked, ha te most itt képes vagy összeharapni a fogadat, és a gyereket két éves koráig elviselni, hogy nem körülöttet forog nem. az egész Istenverte univerzum, mert férfiként, különösen latino férfiként ahhoz szoktál, hogy az asszonyok egész élete rólad szóljon, Akkor is, ha feminista vagy, akkor is, hogyha mást gondolsz, de ezek a reflexein. Ha képes vagy lenyelni ezt a békát, hogy most nem te vagy az univerzum közepe, és még csak nem is a gyerek, mert a te gyerekhez való viszonyod is az asszonyon keresztül van, hanem most erre az időszakra az asszony a világ közepe, hidd el, hogy ki fogsz jönni belőle, és aztán így annyiba hagytam, mert ezt már annyi mindenkinek elmondtam, és senkit nem érdekelt, mm. és tudod, mindegy. Nyilván az én volt férjemet se érdekel, de mások volt férjeit se érdekelte. És amikor három évvel később összefutottunk Várnában egy találkozón, akkor odajött hozzám, figyelőkből Felipe, és azt mondta, képzeld, megfogadtam a tanácsomat, ne. most született a második gyerek, Ú, és kezdődik. állati boldogok vagyunk.
1: Mond neked, hogy másfél év múlva.
0: Álati boldogok vagyunk, elmegyek vele gyesre, és nagyon élvezem az egészet, és akkor így. Gondolk, és akkor én megmondtam a vállamot, hogy ja, whatever. És aztán egy napba tellett, mire leesett a tantusz, hogy a Felipe arról beszélt, hogy ő az első ember, aki hallotta, amit mondtam. Mert már annyira megszoktam, Csak hogy úgy ki jött senki. ebből,
1: És nem tudta, hogy most kezdődik a következő etap, amit után még szarabbul
0: fogja érezni magát. Ugye? Hát most Kérdez összefutottunk, meg, pont, hogy... pont. na és néhány hete m- még egy előre boldog házasságban Há, élnek a most már óvodás, meg kisiskolás hát hogyha... hogy. Lehet, hogy Felipe megtanult valamit. Az életben nem feltétlenül tőlem. Professor Paprika-tól. Professor Paprika és a kért és kéretlen jó tanácsok. Másik rendkívül népszerűtlen, de mindenhol hangoztatott jó tanácsom az az, hogy a nájlonzacskókat szabályosan összehajtogatva kell tárolni. És aki nem ezt teszi, aki csak úgy bebúrja a nájlonzacskókat, egy nagyobb nájlonzacskóba hajtogatás nélkül, az elhibázt az És Te hogy csinálod? Én a, tanultam a csikós júcus kolléganőmtől ezt a Marikondó féle ilyen szöge, szögekre, háromszögekre hajtót. Én nem hiszem, hogy
1: az Marikondó, mert én ezt húsz éve tanultam, bocsánat. És akkor én én nem Marie hiszem, Kondo hogy ő, ő talán. Hát, De igen, a végén beletuszkolod. Ez igen. egy nagyon
0: jó módszer, illetve van, a főleg piacra menetkor praktikusabb ez az önmagát egy, egy mozdulattal bontható görcsre kötés. Ez az, az a így van. van. És szemben. vannak olyanok, akik rendesen begörcsölik az Na, én
1: attól vagy ki. Attól vagyok ki.
0: Amikor megkötik rendesen. Amikor rendesen gölcses, megkötik. Hogy buszán. bontott
1: ki? Amikor ott van egy olyan megkötési mód, például, hát ne is, ne, is, ne is menjünk <gül> ebbe bele, mert felhúzom magam. Értelmiségi nők problémája <gül> a mai Magyarországon. Hát azért ezekből vannak problémák, vannak.
0: Jó, nem, szerintem, és erről beszélgettünk egy kicsit a felvétel előtt, mert hogy ugye ez egy ilyen fura um, fura amúgyba ez a podcast, és remélem az is marad. Ennyi maradt az én anarchizmusomból, hogy szeretem a formátlan dolgokat. Magam is kezdek formátlan dolog lenni, és ezzel nagyon elégedett vagyok. Pusztán csak így a hőségnek köszönhetően. hogy, Hogy ez a nők, különösen középkorú nők, hajlakról, meg gyereknevelésről, meg háztartásról beszélgetnek, ez szerintem egy teljesen érdemes műfaj. Csak meg kéne engedni azt, hogy ezek a nők a valódi gondolataikról beszélgessenek, és ne arról, ami így elő van írva, hogy miről kell nekünk itt csípogni a bridge felett.
1: Nem tudom, érdekes, mert ezen tökre gondolkodom. Én, én mondjuk rám, ha valami, akkor az nagyon nem jellemző, hogy ilyen sztereotíp. Ugye én azért így, így nagyon azt, azt, tehát amikor én elindultam az emberjogi vonalom a 17 éves koromban ez meg volt. én így nagyon komolyan hittem azt, hogy én így az egyenjogúságban fogok felnőni, és csak egy pár éve vettem észre, most röhölketsz hangosan, de nekem csak egy pár éve eset tudsz, hogy hát ez nem jött össze, és hogy ez nem is fog összejönni már az életemben. Viszont cserében én tökre nem hozom ezt a háztartás, rend van otthon, rendesen a gyerek megvan, félső, egyáltalán nem hozom. Szóval, hogy így tök érdekes ugyanakkor meg ebben a beszélgetésben lenni, mert közben a barátaimmal, a gyerekes barátaimmal az egy tök alap, hogy nem tudom hány órát beszélgetünk. Most voltunk együtt nyaralni egy szuper csapattal, ott utána átbeszéltük, hogy de érdekes, hogy te így nálatok ez a szabály, nálunk ez a szabály. És akkor ez milyen? Szerintem ez öntet, hogy közön meg tök jó volt úgy beszélgetni nőidőkről, hogy ami talán ma már megvan, az az, hogy szabad önreflektívnek lenni, szabad hibázni, szabad máshogy gondolkodni, és szabad, szabad egymásnak visszajelezni. Vagy nem is tudom, ez annyira jó volt, tényleg ilyen tök ilyen apró szabályok, hogy nálatok szabad telefonozni, vagy mert nem így volt, hanem hogy együtt nyaraltunk. Tíz napig láttad, hogy ki mit csinál, meg volt, amikor szigorúan vacsorázni kellett az asztalnál 19.00-kor, meg volt az, hogy a gyerek telefonozhat, meg volt az, hogy van, aki szabadon fekszik le. Szóval, hogy tökéletes volt, és, és szóval, hogy beszélgetünk ilyenekről. De hogy már talán ezek ilyen nagyon-nagyon divers témák, tehát hogy talán már nem az van, hogy ö, a nők már csak egyfajta dolgokról tudnak beszélgetni. Ma például fodrásznál voltam. nagyon dicsekettél rég dicsekettél
0: nekem a hajlakról. A
1: hajlakról. Nagyon rég nem voltam fodrásznál, és így ott ültem, és, és emlékeztem, hogy ú, a fodrász az az, amikor ö, vagy akarod, vagy nem akarod, hogy hozzád szóljon, de mindenképpen kikapcsol. Szerencsére ma vagyok elég idős ahhoz, hogyha nem akarok beszélgetni, már nem kell, és akkor így azt választhatom, hogy én nyugi vagyok, és tök durva, de a veletem lévő kétség az végig sportról beszélt, és ezen gondolkodom, hogy hát szerintem ez eszébe nem jutna. Az egyik sportpsziológus volt, másik sportközgazdász, én a füleltem, iszonyú jó témákat beszéltek, és hogy így ezen az, hogy hát szerintem ezt nem sokan hinnék el amúgy. Tehát, hogy négyen voltunk a fodrászatban, mm. nekem a hajamat fonták, neki sajnos nem tudtam megnézni, hogy végül mi lett a helyával, de amúgy tökre érdekelt, úgyhogy így nagyon vicces volt. ugye azt éreztem, hogy a hanna ez most nem egy tipikus
0: szitú. Nem, de érted, az se tipikus, hogy milyen ilyen jogvédő környezetből ismerjük egymást, de valójában egy hát a... füldbe való fölött barátkoztunk össze. Tényleg,
1: Jézusom is mind a ketten, hát a, hogy úgy mond, tehát, hogy é- é- életem nagy sikere, hogy én Romániából Budára jutottam elszülni. És mind a ketten azért megvan ez a, ez a. Hát nekünk nem azért volt lovunk, mert arisztokraták voltunk, hanem mert nagyapám szekérre járt. Tehát, hogy hogy én azért kaptam lovat, amikor születtem, meg mindig ezen rögtek. Régebben az amnesty amikor az igazgatója voltam, és ilyen stresszek értek, akkor a, az egyik elnökségi tagunk, akinek elmeséltem egy, egy sztorit régen, mely szerint csomószor volt, 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 egy ke, hát, volt a kecskénk, de volt egy kecske, aki különösen felpufat, és akkor, akkor a nagyapáma kezembe nyomta a láncot, hogy akkor fingasd a kecskét addig, amíg le nem megy a böndője. És akkor az István, amikor így nagyon stresszes időszak volt, ennyi mondta, hogy Orsi, csak gondolja a kecskédre. És akkor azon így nagyon mindig elnevettem magam, igen, hogy honnan hova szól nekünk, azért ez a múltunk és is És hogy meg fingatsz meg egy
0: kecskéd? Hát, hogy
1: addig ugráltatod át egy szénabálám, vagy valamin, hogy, hogy ugye megmozgatod, és akkor a végén itt meg a puffadás, Egy, egy De hogy ez nekem mencsi. egy true story volt, tehát nem az volt, hogy hizé. egyszer Keresztányám Olaszországhoz... Vizualizálj
0: magadban egy gyönyörű kecskét, a szőre sejmes ki se a, sző, a, kis, a mondani, fehér. és negyvennél Kerasza... nincs benne több kullancs.
1: <gül> nem, abban nem volt, de keresztényem Romániából Olaszországba disszidált, és emiatt mi tök sokat nyaraltunk Rómában, és akkor ott, ott, ott nyaraltunk a tök mindegy a házba, és akkor egy helyi barátjuk... Tehát azért, hogy mondta, hogy menjek velük valahol, és vissza, visszamennem, a szüleim így mondták, hogy így nem értették, de hogy így mondtam, hogy fie, mutogatta nekem, hogy disznó, meg tyúk, meg alma, de hát mondom, én ennél már jobban tudok olaszul, mint hogy ezeket kell és rájöttünk, hogy ő abból indult ki, hogy ő egy városi, és akkor megmutatja oh. rengeteg. de hát ugye mi a disznó, meg a izé füstölő közötti részen volt. Egy, a nem? Szóval, hogy nekünk azért ez a múltunk is megvan, tehát a stand upjaidban ezen szoktam röhögni, amikor ugye fel, felismerek egy-két ilyen vidéki motivumot, Ó, hogy úgy Az mondjam. öreg
0: zetor. <gül> Igen. Az öreg zetor, és, és a még annál is sokkal öregebb dutra traktor. Hát Igen. nekem a nagy kedvencem nemrégben történt, ilyen hobbizenekari próbán csévélte fel a, a gitárosa rettenetesen, indokolatlanul, értelmetlenül hosszú uh, kábelét. És hát csivéljte, csivéljte, de hát már mikor megérkezett, is, 20 percet szerencsétlenkedett vele, mert jobban össze volt bogozva, mint a lányom, haja, ha egy hétig nem fésülkedik. És aztán, amikor elkezdte össze akkor megint ugyanazt a görcsöt állította elő, úgyhogy felhúztam magam, és akkor fogtam, elvettem tőle, és mondtam, hogy na figyelj, mutatom, hogy így kell, hogy egyik oldalt húzod a húrkat, másik oldalt húzod a húrkat. És akkor így rám nézett, jó van, tudom, nekünk is volt vitorlásunk. És erre ránéztem, nem szóltam semmit, hanem valaki más a zenekarból szólalt meg, hogy szerintem rékeléknek nem vitorlásuk volt, hanem slagjuk a szivattyúhoz. Kb. És akkor mondtam, hogy pontosan így Igen. történt, illetve hát volt még kötél a kúton, de azt nem kellett mondani, így Menetben csebélni. Szóval, hogy azért ez rendesen mellé ment. Nem, nem közös volt a referencia készlet. De annyi baj legyen. Nekik legalább volt vitorlásuk egészségükre váljon, akkor a mai napon végül is jenei Orsaját hallották a professzor Paprika és barátaiban, így minden átmenet nélkül szépen elköszönünk. Orsolya visszatérő vendég lesz harmad magával, Bálint Judittal és Csák Alizzal, egy szintén nagykároival az ja, hasonlóan, akivel egyébként nem ismerik egymást, nem. szóval az lesz, hogy egy ideig rejtegetem őket egymás elől, majd egy ponton összeresztődnek a nagykárolyiak. Ilyen Istenek harca módszerrel egymásra eresztjük a két nagykároit, és akkor megnézzük, én, én a szabolcsi beülök a sarokba, és megnézzük, hogy ki, ki bizonyul majd forrósébe. Ehhez
1: csak annyit tudok üzenni neki, hogy de ködből nev, majd bineszenet osz, mint inkább betegnek lenni, jobb egészségesnek.
0: Köszönöm. Egészségükre, viszont hallásra.